1: 因为他错打他的时候，他也会觉得妹妹姐姐错的时候，我也要打他；或是哥哥弟弟错的时候，我也要打他。因为他错啦，所以只要他错了，我就可以打。Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》。四三零是国际不打小孩日，那今天就邀请了两位妈妈，也跟我一起来聊聊不打小孩到底要怎么教小孩呢？为大家介绍两位来宾是从来不曾打过小孩的妈妈郭西宇和江金颂。那我请他们两位跟大家自我介绍，也打个招呼吧。
0: 嗨，大家好。嗯，说我从来不打小孩哦，其实对半啊。我以前会打学生，然后呢，后来自己生了小孩之后是没有打，但是有咬过屁股。必须在委员面前坦诚。好、哦，那那曾经过这样的经验，那可以今天来谈谈这个题目，我觉得蛮开心的。然后现在我自己的工作是在几个共学团体里面，就是自学生、自学生的自学团体里面，都是小小的，然后跟孩子们上课这样子
2: 。嗨，大家好，我是江金颂。呃，我真的没有打过小孩，不过我是因为在有小孩之前就。一直在这个教育团体里面学着什么跟小孩相处，然后我现在也是在自学团体里面一起协助爸妈跟小孩，我们走向那个不打小孩也可以教小孩的路上。那我想，这个所谓的不打小孩，不是只有只打
1: 了哈，包括所谓所有的体罚。那像我们之前曾经处理过的很多的个案，我协助过，也曾经在粉丝也跟大家说的，比如说老师会针对孩子们、学校的孩子们来进行压子走路的这样子的处罚，导致他呃。有有点接近，就是有伤害到他的肌肉的发展这样。那或者青蛙跳，他甚至是用浮板去 K 头，然后 K 到后来就不显现，刮到眼，刮伤眼睛造成失明这样。那我们也看到说，最近其实，在高雄有一群小舞生，他们校外露营的情况之下，然后有三百多个小孩，接近四百我也是被我外包的团体的的负责人，呃，应该说当当时这个营队的负责人集体罚跪的情况。所以像这些，其实我们看来，作为一个妈妈，我觉得我个人看起来都觉得非常的难过，也非常的心痛。那包括说像呃，我印象很深的就是这个。浮板砸人的这个这个个案，那他其实还有兄弟姐妹是在同样的游泳队里面。那后后来小孩写给我的信就是说，其实他们一直都觉得教练很凶，然后教练常常拿浮板打人，但是因为浮板打人其实不会太痛。所以他们就觉得说，嗯，那我们做不好，然后呃，或者是教练对别的小孩很凶的时候，想说，嗯，那应该不会发生在我们身上吧？直到自己的哥哥被浮板砸伤眼睛之后，他就觉得为什么我当初没有讲出来？所以其实我觉得这个部分，呃，有很多人面对到这样子的体罚，又或者是对对于这样子的暴力的对待孩子的方式，可能会觉得说，哎，是不是这个小孩自己要先检讨？甚至小孩自己会觉得，对，那我有做错，我可能接受到这样子的处罚是应该的。那又或者是哦、呃，因为就的确讲不听啊，所以我用打的。那我觉得，呃，其实就要跟大家分享一下，四三零不打小孩日的起源是在一九九八年，来自于美国。那台湾大概从二零零六年开始呼应这个运动。当然，我觉得不打小孩来说，像我自己算是蛮蛮幸运的。我其实在家里是没有被，基本上是没有被打过，就是大概两三次而已。就是从小到大大概两三次。但在学校啊，我们那个年代还蛮常被打的，就是各种原因，包括考试成绩，包括服仪不整，然后包括行为不检点，我都会遇过。那呃，四三零不打小孩日其实就是希望大家邀请大家开始试试看，至少在这一天不要打小孩，那会不会将来的每一天，比如说第二天、第三天、第四天都试着。你可能越来越可能走向不打小孩之路。那首先呢，我觉得我觉得应该先回应，跟大家一起回应一下我们的那个年代，就如同我刚刚说的，像我自己在家里虽然不太有被打的经验，就是真的是很少，但是在学校的确有因为分数那时候有少一分打一下，少两分打一下这种情况。然后还有服装仪容不检点，可能被罚站、罚跪、半蹲，其实都还蛮常见到的，甚至是举着椅子半蹲都有。那不知道金松汉、西雨你们两位在过去小时候成长的经验，有没有这样子被体罚或者是被处罚的经验？那你们当下的感受和现在回头看看怎么觉得
0: ？哦，那多了喽，很多。那其实我们我们那时候，其实我我我在家里头，妈妈会会打小孩，那是因为我们家小孩人小孩人数多。那我现在当然能够理解，说他他的他的呃生活上面其实非常的困难或者非常辛苦。然后嗯，但是我其实觉得哈。就是对打小孩之后，就是小孩留在小孩身上的是什么东西？就是我，先回去看，我看或者是看这样的路过来，嗯，我会为了没有照顾好弟弟被打，好，那可是这个东西留在我身上的是什么？长期以来，我会如果我没有照顾好别人的时候，我心里就会开始恐慌。打小孩造成了这样子的结果，我猜当时的大人是没有这样想的。好，那还有比如说我们常常为了成绩被打，所以一讲到成绩的时候，我就会非常自卑，因为我常常为了他这个事情被打。可是，嗯，我总是收到这些负面的东西。那所以，其实，在这个经验上面，我大概是这些，就是成绩，然后妈妈家里头是，比如没有照顾好弟弟，或是没有做好家事，大概是这些，很多、哦。那其实很，嗯、其实说想起来是个蛮痛苦的经验，这样子。
1: 嗯，所以看刚才这样乍听起来，就是说，其实不论是过去的经验的爸妈，又或者是现在可能坚持着要打骂小孩的家长，又或者是希望朝不打骂小孩的家长来看，出发点都还是希望小孩好，但是实际上到底有没有对小孩好，好像不见得，因为你刚才提到是因为成绩被打，可能并没有因此。很很很成绩变很好，而是可能会想到成绩，其实就会有一些自卑或一些受挫的状况。<是>所以不见得真的是像大家所想象的，只要我用打的，我只要让他能够得到教训，孩子就可以往正向的发展。嗯、听起来是这个。其实
0: 说这边，我很有印象，就是我其实像像我跟金颂，我觉得我们有一些这样子的经验，在教育团教育团体的经验，让我们有机会在我们生自己小孩之前，我们有一些机会练习。但是我其实蛮佩服那些生来就不打，就母胎不打小孩，我我我<笑>就是哦那个妈,妈。<笑>哦，我就我会很好奇他是怎么样。那我觉得很像委员刚刚讲的这个情形，就是他可能有过试过，但是他后来发觉没有用。嗯，那那那这这样子，我真的觉得他好有慧根哦，好棒哦。我如我我认为我如果我没有这样的经历，我会我会支持适度体罚，就是我、嗯、对。但是我觉得有这样的经验我，我我现在才能够像这样。那我对于原本他他就是。不用体罚方式对待对待小孩的妈妈，特别是父母，因为你长时间跟小孩小孩相处，你可以有这样子体悟，然后你去找别的方法，我是蛮佩服的。
1: 哦，其实其实我是从母胎就不打小孩，没有就因，对，<笑>因为<笑>因为我
0: 们面前哦，对，因为
1: 其实我妈妈我妈妈娘家那边的教育就是说，妈妈的妈妈就是我的阿妈外婆，其实就不打我妈了，嗯、所以我妈其实也从小不会打我们。那、哦、我那少数两三次的经验是来自爸爸的，<笑>所以我妈妈是完全没有打过我的，哦、所以对我来说不打小孩是一个很正常的事情。<棒>但老实讲，我也打过小孩，那、嗯、我后来就是。因为打过小孩之后，我就比较理解为什么会打小孩这件事情。嗯、因为对我来说，不打小孩是一个，反而是一个习惯或是正常的状态。那当然就是回到说，因为呃事情就是小灯泡事情经过之后，其实我自己觉得我身心状态并不好。我有意识到，嗯、但是当面对小孩很很吵闹的时候，或者是你自己的情绪状况不佳的时候，那加上后来我进入到职场，那职场工作加上有很多那时候适应上困难，还有时间被压缩很少的时候，其实你没有办法像过去在全职妈妈的时候是。好好的跟孩子谈事情，好好的跟孩子走过他的情绪，所以有时候你情急之下，又或者是不讲理的时候，你真的会觉得气到会动手打他。我觉得是有的，但是嗯、呃，我觉得所幸啊，就是说我还有意识到我打了他，然后所以就会及时停手。但是回来想想，就会觉得呃，打了他之后，其实老师讲，过一阵子之后，我其实忘了我我为什么打他，而只是会记得我打过。所以我觉得这也是后来慢慢又调整回来，就是在走回不打小孩这件事情。可是我我就会也很理解到说，其实很多家长可能想要。努力不打骂。但是时间上的压力，然后可能工作上的压力，可能自己的状态也不是很好，所以导致会有这样的行为。就是像我们之前也曾经遇到爸妈可能分享说，他可能其实也知道这可能不是小孩的问题，但是他可能在公司经历一整天的不愉快，然后在交通路上可能又不顺利，然后回到家很累很忙，可能小孩做一点点事情就会突然就是这像是那个导火线，突然像是就是要导路途的最后跟稻草人动手打了他。所以想想其实这件事情也没有什么，那为什么当下自己有这么多的情绪？其实是有很多的累积和埋。我的，所以才会变得是我自己在立法院，我觉得很重要的是这个职场的友善儿童，还有职场是不是能够平衡工作和家庭，其实很重要。因为有时候真的太忙太累的时候，很容易那个情绪是会不稳定的。我自己就有很深刻这样感觉，所以才会从不打小孩变成中间有一度几度失手，有打过小孩之后，再慢慢调整回来，这是我的经验。不知道金宋的经验，我们小时候被打的经验和怎么看待不打骂小孩这件
2: 事。我自己被我爸妈打，大概五根手指头数得出来，就是很少。但是我爸爸会在我所谓他不符合他的期待的时候，会很大声地吼我。可是这大声对我是很有副作用的，那个就是我会怕威权这件事情，怕严肃。所以即便我爸爸八十几岁失智的时候，我们在沟通的时候，他只要一吼，你知道那个害怕的那个小小的惊悚又跑出来了。嗯、那。你当然会透过很多后天的学习跟去疗愈自己，然后我现在面对我爸爸，他他跟我们沟通不良的时候，因为实质的关系，他在吼的时候，我已经可以站在他的关怀他的立场去跟他对话。但是我想说的就是，那个即便打骂他带来的那个副作用，不知道会有多久。我是一直很努力的在这条路上修行。我说修行就是面对那个伤痛。那。也是因为我运气好嘛，就是被打的经验很少，但呃被威权对待的经验是有，都是会害怕的。所以，我在这条路上，我很努力地告诉自己，就是说面对小孩的状况，刚刚婉玉提的说没有办法控制，很忙，很很压力很大，對,对对，这些都是可以理解的。但我一直站在一个立场上，就是到底孩子怎么了？为什么他现在有这个行为？我我觉得我已经练习到一直往这边看，那自己不行的时候，就跟小孩承认我不行，我会适度的分开因为后来觉得这件事情蛮重要。对，对因为我我也会有情绪啊，嗯、对我也会有生活压力等等。那在那个分开的同时，其实让彼此扩大下来，我觉得是我。觉得比较有效的方法，我个人，嗯
1: ,嗯，但我也蛮好奇的是说，因为刚才在呃录音之前哦，其实金总就有提到他其实曾经因为不爱国而被打，其实我就觉得哎、欸，这都不在我的记忆当中啊，所以这是金总也分享一段这个经验，我想可能对于我们听众朋友还有一些比较年轻的朋友啊，就是说、呃、高中生啊等等，他们可能很难想象为什么因为不
2: 爱国会被打。那是小五的事情，就是学校在晨会的时候，朝会会抽，然后抽到号码就是谁去拿国语日报去朗读。那时候我被抽到，其实不是我被抽到，是我前后的同学抽到，但是前后的同学成绩不好，老师就叫我去。好，啊，我就去了。嗯、但是我要朗读在全校一千多人前面朗读，对我来讲是很可怕的事情。所以唱国歌的时候，我就拿着国语日报，低着头在台下默默的一直。去看那个文章。后来我朗读完，我就很开心的先回教室。那等大家都朝会回来的时候，老师二话不说就啪啪赏我两巴掌。哎、欸，我是好学生哦。我虽然没有成绩超优异，嗯、但是从小会被灌输一个概念：你被打，你就是坏学生。嗯，对。所以那两巴掌对我来讲是极大的羞辱，而且我那时候还搞不清楚状况。然后他就说你：“你你让班上很丢脸。你在朝会的时候不爱国，低着头看报纸。”然后，对，被训导主任还教务主任当着全校的面说，刚刚那个朗读的同学一点都不爱国。嗯、但是很很妙的是，学末我得到第二名哦。他们真的激动，对不爱国的朗读，<笑>对。可是我后来还写悔过书。可是那一次，我觉得有一个很重要的是，我爸妈有接住我。我回去当然是跟我爸妈哭诉，然后我爸妈有去处理，但是他们处理的方式，就是一来我不用写悔过书，二来我也不知道发生什么事，反正就。欸、而且那个也那个悔过书要怎么写啊？这这不爱国，我真的觉得很难接受。但是在那种威权体制下，你真的觉得莫名其妙，这样就是两巴掌。对我到现在还还蛮讨厌那个老师，我都记得他。嗯嗯嗯、对
1: 对，所以其实就会看到说体罚造成的影响，或是这这种暴力造成的影响，其实真的有时候是一辈子的。那呃，先跟大家来讲一下说，所谓体罚，在我们教育部的定义，哈，是指呃教师在。教师在教育的过程中，基于处罚的目的，亲自责令学生自己，又或者是第三者对于学生施加，而学生身体施加强制力，或责令学生采取特定的身体动作，使学生身体客观上受到痛苦或身心受到伤害之行为。我觉得哦，教育部啊，或者是我们很多法条、啊，就是写的每个字都懂哈。然后有时候合在一起其实不太懂，就是我们过去处理过很多的个案事件啊，每次都会变成是可能不认定是体罚，可能不认定是老师的霸凌，所以导致说呃一直都遇到很大的困难。这也是我们一直在教育部这边要求他们把所谓的非正向管教、不当管教、正向管教、体罚，然后呃霸凌、暴力。暴力管教等等的部分应该要讲清楚，因为我刚才提到前面这几案其实都没有因为体罚而成立，所以其实这是有点荒谬的状态，我想大家都蛮难接受的。但不论如何啊，就是说，呃，这样子的目的其实是希望不体罚的目的其实就是希望不要用暴力来伤害小孩，因为我们也看到教育现场有很多时候，他虽然没有没有体罚，但是其实有心灵上的暴力在做处，有心理上的暴力在做处理，比如说修路，比如说当面叫起来骂等等这种情况其实是持续的发生。那我也跟各位补一下资料就是说，虽然呃，有一些人他可能觉得說这样的处罚是必要的，不论是心理的、言语的，或者是身体上的，可能会是必要的。但是呢，我们也看到的是卫福部的统计资料里面。儿童受到施虐的情况，有大部分五十超过五十 percent 是来自于父母，所以我们也他看到一个现象是，有些家长他认为说，哎，在学校已经支持了老师不要体罚小孩，但是回家我是管教小孩，就变成是，哎，在学校老师打小孩，我会很生气哦，可是回到家我打小孩，我是理性合理的打，其实就会有这种奇怪的现象的出现，所以我相信，即便是呃现在可能还赞成适度体罚小孩的大人们，也不希望是变成一个施虐者，就是反对虐待小孩。那这这中间如何来和？人品其实就是一个非常吊诡的问题，所以我们才会觉得说，其实应该要从源头开始，就不应该对小孩施以暴力，不应该用体罚的方式来进行，不应该打小孩，才有可能避免掉去界定说合理的、不合理的，然后到虐待到底是什么样的定义，其实这是非常非常模糊，而且是非常的新政，就是依照个人的看法来做处理的。我们再次看到家福今年其实有针对一些小孩做做做了一些调查，那其中回收了一。一万多份的有效问卷，那里面呈现出来的是小学阶段被爸妈体罚的比例还是偏高的，大概是十七点九，那高于国中生的九点三高。呃，高于国中是九点三，和高中生的七点六。那但是呢，有将近六成的小孩认为体罚就是一种暴力，包括从高中生到中学生到小学生都是超过六成以上。所以表示是呃，大家其实是认定体罚其实是不对的。但包括大家刚才提到，其实我们小时候都会有体被体罚的经验。但为什么大人们长成大人，从小孩长成大人们，却觉得哎、欸，好像体罚又是必要的？其实我想要回应这个问题是在于说，最近大家可能有关注到法务部，其实是希望针对刑法的呃惩戒权的部分，一律。八五条有一条是：把父母得于必要的条件内惩戒其子女，把文字修正成父母保护及教养未成年子女，应考量子女之年龄与。发展程度尊重子女之人格，不得不得罪子女为身心暴力的行为。那所以这部分其实会让很多家长就很担心是，是、呃、啊，教育部或者是或者是教育部已经说学校不能体罚了，法务部又说爸妈也不能惩戒小孩，那小孩只会越来越恶劣呀、啊，小孩只会越来越坏呀、啊。那我们也看到说最近其实有两呃，最近在新北其实有两个枪击案，就是都是未成年小孩所所行为所做的，那会让大家家长有很多的担心是，那不打骂小孩到底怎么教？那我也想说提出一个。一些问题来问两位哈，就是说，当你们小孩如果不听话的时候，你们不打那怎么教
0: ？我们、嗯、小孩常常不听话，<笑>常常不听话。嗯，就是怎么教他们？开始的时候，其实其实其实我我刚刚刚听文讲这么多这么多案例哦、喔，就是其实事情如果走到那里了，真的很难处理了。就是如果事情已经到到这样，那就就很不好处理。但但是当然还是要处理哈、哦。我我仍然是相信说会有一些方式哈、哦，不要用不是用打的方式对待小孩。但是嗯，好，那小孩不听话，那我们就会在想，刚刚金松一直说，哎，我会想要他他为什么会这样？好、哦，那我我昨天才跟几个小孩子谈，那他们是他们是三个男生，然后两个会联合起来，然后呢有点像排挤第三个小孩。那那看起来我们我们我们如果正义感很有，就觉你们两个怎么可以去排挤他？好、哦，那那可是其实那我们我们我们该做什么事情？说不准，如果你再欺负他，我就揍你或者是什么的。那那那就不知道事情的过程。那但。那呃，刚刚王玉说的没有错，这个要花时间。我大概花了三四十分钟的时间跟他们谈，好吧？把这这他们之间相处的过程，他们的问题跟困难是什么？哎，他们不大，他们是二年级跟三年级的小孩。那谈完之后呢，呃，小孩的爸妈也觉得，哎，他们好像状况有好一些。当然我，我我认为，如果孩子有状况的时候，绝对不是一两次就可以处理完的。真的，嗯，就是不两不是一两次，那这是每次每次慢,慢慢慢慢慢的时候，其实这是一个很长期的。哎，修行嘛呵呵，很长期的过程哈、喔，慢慢慢慢。可是你，我觉得到现在，就像我们小孩比较大了啊，十七八岁了，那你会看到看到这这些成果。当然，我觉得小孩不会长成一个完美的样子。我其实自己自己这边写这个笔记、喔，我就是我我好奇小孩子，比如说刚刚说不乖或者他这样那样，他的问问题是什么？那我去了解之后，然后还有一个东西，我觉得要放下，就是说在某些程度上面，你你觉得哎、欸，已经已经差不多了，然后而且还有。他不可能长长成完全是你要的样子，好、哦，但当他当他有困难的时候，比如说刚刚像金总讲哦，哎，他他在学校被学校老师打巴掌的时候，他是会去回去找爸妈的。哎，我们回头想想看，如果你在学校被老师打巴掌，你会回去找爸妈吗？好、哦，那我们很希望小孩能够来找我们，来找我们求助，或者当他需要的时候能够来找我们。那那这个这个关系，我觉得是必须要能够维持，还有这个养成这样的习惯的啦。那那我觉得在不打里面。一定要先做一件事情，我我我,我想的是，你要先能够就是决定不要打，先决定下去以后，然后你让你才会想出其他的方法，嗯、呃，就是。我们也是常常下定决心要减肥嘛，对吧？哈，那我们还是不管怎么样，我们就是不管是第五次、第六次、第次、第七次的话是，我们就还是要下定决心，然后，然后之后我们想办法，因为我们不可能说，哎，我要减肥，我要减肥就会就会瘦嘛，哈，就是我们比如说要要有人一六八，有人这样，有人那样的，那那我们还是要找这些方法，然后我觉得戒除体罚也是一样。这样，那我觉得是这
1: 样。嗯，所以这也是的确，我们在这个法务部的这个草案公告之后，其实有听到一些声音，就是说，呃、如果我把它变成是法规强制爸妈不能体罚，是不是能够更有点压力，让爸妈去思考，如果不体罚我该怎么办？因为大家如果习惯体罚<咳>，他如果习惯用体罚的方式，即便可能试着想要往不打不骂去做，但是可能那个。动力和那个压力就没有那么大，所以常常会一不小心还是用了体罚的方式在做处理，所以这是我自己看到比较有趣的地方。那另外就是，呃，刚才提到说，呃，大概什么样的情况下，你们因为你们会对待很多孩子嘛？那有些孩子的家长，我相信不完全是不体罚的。那你们怎么跟孩子或
2: 者是跟家长沟通？我先谈一下，就这两天才接到那个，也不是申诉了哈，就身边有很多供学的妈妈们在，在小孩在体制内学校遇到。老师的一些对待，然后小孩不知道怎么办。那个孩子就那一天接到电话，他就说：“怎么办？我的孩子已经开始欺骗我了。他”他欺骗的内容是他。跟学校老师说没有带联络簿，没有带作业本。那其实在，在在整个分析的过程里面，其实很清楚，孩子就是不想写作业。那老师处理的方式说：“好，你没有带来，那那就是我们这我们班的规则，就是没有，就是拿一本全新的，然后让你从头写到尾。就基本上他不是体罚。那他这中间有几个地方做是做的不够细致，譬如说，他是找 A 同学去翻他的书包，好，那。我有跟妈妈谈说，基本上这些处理的方式都不够细致，这些都是有彩线的。但是这妈妈也很害怕，说就是人事在老师那边，要怎么去呃跟老师谈？那我有跟妈妈说一个很重要的是，我们先支持小孩，支持小孩。为什么他要欺骗？他骗妈妈也骗老师。其实孩子已经反映过非常多次，说为什么要上学？就孩子在上学上已经遇到很多挫折了，这妈妈也很努力了，就是她在一生二的时候已经转校了，但是就是换汤不换药，就是整个学校没有办法满足这个小孩的学习的状态，所以孩子开始走偏了。那我一直跟妈妈谈的是，你要先支持小孩，不是去看他表象的行为，你一直卡在说他骗我，他骗我，他骗我，而不去看为什么小孩要骗你。那我们怎么协助小孩去面对功课？然后请学校老师缓一点，这是我们在努力的方向。在这过程里面，我有支持妈妈的一件事情，就是要试着去跟老师沟通，就说是否可以给孩子功课减量，然后跟孩子谈。我们常说就是跟小孩谈说，我们可以，我们不要这么多，那我们做少一点，或者我们延长时间做等等，去帮小孩撑空间。好，这是要不然，当我们卡在小孩的表象，其实这些家长会很紧张。我小孩才二年级就开始欺骗我，那是不是到国中的时候就会怎样怎样怎样？那实际上，如果我们背离小孩越来越远，小孩真的会怎样怎样怎样？
1: 所以应该是说有一个相信是觉得小孩基本上不会刻意去做所谓的坏事或是不讨人喜欢的事情，对不对？因为我在想，是因为有很多家长会觉得说，呃，我的小孩子就不是听话的小孩，而且我讲都讲不听啊，所以我一定要打他才会听啊。那是不是因为他相信就是觉得小孩他就是故意要去做这些恶意的事情，没有任何的理由才会有这样子的想象？所以刚才金松说的是，应该先去理解小孩为什么这么做，然后腾出一些空间。嗯，那我自己在讲的是，呃，我我我觉得这个撑空间蛮重要，不只是给小孩撑出一些空间，其实也要给家长有一些空间，因为的确我觉得每个孩子的气质不太相同，就是像我生到我小女儿之前啊，其实我也没有办法想象小孩会在公共场域一哭二闹三上吊在地上打滚之类的。<笑>对，我就觉得说，哎、欸，以前看到那种小孩，我会觉得家长到底有没有教啊？虽然我不会主动讲，但是我可能心里会这样 murmur 一下，就觉得说，哎、欸，这家长是不是有点？没有在没有在跟小孩沟通，直到我自己生了这样的小孩之后，我就会觉得说：哇，原来真的是每个小孩的状况不一样。当然，我的小孩现在已经不会。已经大到、欸、妈妈也懂事了啦，就是不会大不会，所以他情绪还是很容易激动，但是至少不会是那种在在地上哭，我们我们要肯德基的这种状况。但他小的时候的确，我觉得当他发生这种情况的时候，我其实是会有压力的，就是周遭人的言语，又或者是周遭人的眼光，甚至是呃亲戚之间会觉得说，阿李有没有喝改尬西才会变成这样。我觉得这的确会造成一些家长的压力，所以我也觉得说，大家真的也要理解小孩的样态，真的有百百种，不是说呃小孩。的样子，所谓的不乖哈，暂且不说这个不乖是怎么定义的，就是、小孩的样子不如你所期待，你就觉得是这个家长的问题。所以我觉得，不只要帮小孩撑空间，也需要帮家长撑一些空间出来。
0: 嗯，就是我觉得可以跟自己讲讲话啦。就是说，就是说，嗯，我们我们如果发生这个情况，你会怎么跟别人说？甚至于小孩发生情况，你会觉得哦，别人的眼光是很重要的吗？或者是别人怎么看你是很重要的吗？你也就会跟小孩说，这不重要，这不重要啊、哦，你自己怎么样最重要。那所以當，当你当你在小孩在地上打滚的时候。就是知道说这是这个情况，那其实我我会我会稍微去注意一下，然后我会跟如果我要我我的小孩这样，我会在旁边跟大家讲一下说，哎，他我会我会注意他或者什么的。那我不会我不会认为别人都是对我不友善的，哦，或者甚至于我我的小孩如果在火车上真的吵闹起来的时候，那我也我也会稍微打打一下招呼，然后会让他知道我有在处理。然后嗯，我自己要有这个自信。就是我，我有在处理，而且我会处理，而且我了解他。再加上我是不打小孩的人，所以我根本不会走到虐待儿童的那个角、那那个、那个、那个角度去了。所以，所以我，我想我想那时候自己稳下来，跟自己说说话，是是蛮重要的。嗯
1: ，那有一些家长就会觉得说，哎、欸，其实我们从小打到被打到打，我好像也没有怎样啊。我也没有因此心，比如说像刚才两位提到说，哎，你可能那个印象非常深刻，然后对自己有意识到这些这些这样子的状况，对自己，比如说可能跟父亲的距离呀、啊，又或者父亲一大声，可能就会造成自己心理上的影响，有意识到。但是我们也的确有看到一些家长的想法是，不会啊，从小被打到到我现在也是很健康、很积极、很正面啊，大家好有没有什么问题。对，那你们怎么看待这样的家长？或者你们会希望怎么样跟他沟通
0: ？如果他现在在这样打小孩，他的孩子不会很快乐一，一定是的。还有一个东西是我，我觉得看，因为我自己是被打的小孩，然后我自己我的小孩没有被打，我觉得跟就是亲子之间的关系是更好的。那可是如果我没有这些经验，我我不会知道。就是我我可能我可能就是在在这个当中，然后我哎、欸，我们刚刚说嘛，好还要更好。如果你现在真的觉得不错，可是如果你愿意试试看。不用打骂的方式，不用侮辱的语言，或者是有时候在路上走，要听到哦，妈妈跟小孩讲话，全部充满很负面的语言，嗯，这是非常负面语言。然后小孩子说什么，你你就是骂他一句，或者是说他不专心，说他没有认真，然后你都是这样，然后你就没有用，或者什么的，或或者为什么这么胆小，都是都是这样的语言。反过来，如果是一个一些比较正向的，然后你你可以跟他很很和平、很舒服的相处，我觉得那,那种哦，高峰体验。高峰体验，要邀请邀请大家一起来参加，来试试看啊、哦嗯！我自己是觉得
1: 这样子的情况之下，小孩不快乐，其实家长也不快乐。就是他如果一直用负面的语言在跟小孩讲话，其实他会觉得小孩为什么这么糟，所以我自己本身好像也不会快乐。那那变成
0: 跟自己对话说：“哎，我也被打，也不会怎么样。”这样子，那我觉得还是还是，如果愿意的话，真的是换一个方式。然后，因为实际上说来是大家都不愉快。
2: 我想要回应的是，刚王玉友说这些被打过的大人会觉得我没有变,变坏，但我可能会如果试着去了解这个大人，他跟他爸妈的距离，心理的距离，遇到事情会不会去找爸妈？嗯、遇到你人生困顿的时候，你会去跟爸妈
0: 谈？欸、对我跟你讲，到五十岁，第一句都是有出事先不要跟我爸妈讲对
2: 。对，我觉得这是很重要，就是说你，嗯。我相信那些家长也是很努力的，让自己从打骂教育里面杀出一条血路，让自己所谓的不要变坏。但是我们更在乎的是亲子关系。你的孩子出状况了，他第一个要想说不要跟我爸妈讲，自己想办法解决，然后走歪掉，这是我们最担心的。我们要建立跟孩子的信任关系，所以我刚刚在讲那个孩子欺骗，我一直跟那个妈说，孩子在发出讯息，告诉你我遇到困难了，你会不会解读孩子的话，还是你要把他推得更远？嗯、所以我们要试着去相信小孩，信任小孩，小孩才会信任你，遇到事情跟你说，我们才能真正当孩子的成长路上的陪伴者。
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯，嗯嗯然后刚刚委员说，就是、刚,刚委员说，其实每个小孩的特质不一样，就是你不一定用同样的方式，小孩的长大的成那个过程或者长长成的样子就会跟你一样，就是那个那个你的小孩体罚跟你的你自己被体罚那个结果不太一样，不一定会一样。嗯嗯，刚刚说那个走偏，我是最怕的。我们其实我们最怕或最担心的是这个。
1: 嗯，其实我自己会很担心的是，在于说，就是刚才提到，金松提到说，你的孩子，你你可能你被体罚，所以你跟你的周遭的人的连接不深。那孩你问题把孩子，有可能孩子跟你的体连接也不深。当然，我觉得有很多家长觉得没有那么严重，可是我要再借这个机会跟大家说，我们的确有收过一些澄清，就是呃，有一些家长他会。一开始都觉得没有那么严重，但是真的到严重的时候，其实来不及的。他可能已经有身心障碍的问题，甚至是已经有这个寻求结束生命的这样子的问题，因为他已经是严重到爸妈才意识到。其实我觉得这就是很可惜，因为你永远不知道你的孩子跟你的关系的疏远，或者是你这样子的体罚、语言也好、身体的也好，到底造成多大的影响。那我们当然不希望是呃有这么多的孩子，或是有有很多有这样子的路径。往往那个严重的状态去，所以我觉得还是在前期，如果可以不要就尽量不要。那呃，我自己感觉是的确啦，我觉得很难用呃有没有体罚与否去看待有没有对自己造成影响，因为它会是一个长远的深刻的东西。那像是我刚才经常提到的情感的连接，又或者是我自己的感觉是，当然是这是我没有经过任何研究，所以我感觉到我身边可能小时候经过比较多体罚的人，他可能很容易。不知道怎么样表达情绪，所以情绪都会是比较呃高低起伏比较大的。那我觉得，那其实有很多的时候，是因为从小习惯被威权压抑的情绪，到了一定时间压不住的时候，就会爆出来。那虽然长大之后没有被体罚，但是他某种程度可能有这样子的潜意识，是觉得说我不应该怎样讲，我应该压着自己的情绪，然后不应该把这些事情表现出来那。那但是啊，总有压不住的时候，所以他又会再爆出来。那另外也提供一个资料给大家说说明一下，就是说。我们有看那个研究是说，受到严重体罚者前额叶皮质的部位，其中用来控制情感或思考与以以及抑制行动力相关的右前额叶皮质的部分是会缩小大约百分之十九的，而左前叶额皮质大概是缩小是百分之十四点五。那这个部分其实缩小的部分会导致它。听觉皮质的肿大，而这个部分就是用来掌握、理解他人的语言、进行对话和沟通方面的一些关键。所以我自己就觉得，从数据也好，我自己的经验，我的确会觉得，在情感的表达和跟人的连接，好像真的会受到体罚的影响。嗯，好，那另外就还有提到的是，有一些人会说，哎、欸，真的是如果我我不知道，嗯、呃，应该说他他其实不知道该怎么样去。朝着不打码的方式进行，就是他虽然说他觉得我好像可以尝试看看，但是我遇到很多情况，我不知道该怎么沟通，或是我不知道该怎么面对孩子。你们有没有什么样的建议
0: ？哎、欸，很多其实现在好多好多的书，好多好多书，你可以好多好多人在说，那那那么多人说，那么多人讲，我觉得你可以挑一些你你你你愿意认同的方式，你试试看。那一定要一定要先做，然后再是我觉得我们保持一种好奇心，就是。观察一个人，就是你可能不要那么快想到，就是他岁寒操班不短喊操看不哦，<音>先不要这么快的这样去想到这个东西。你好奇他现在是怎么回事？然后呢，一样就是就是抽丝剥茧的去想，然后试一些方式。然后当你开始开始有一些转换的时候，其实我我我我我保证你那个感觉真的是很舒服的。嗯，因为我,我开始的时候，嗯，我刚说我会打拳，那时候在安全安庆班。然后呢，我上完课以后呢，就决定了。然后我就跟我,我回去就跟我带的那个小孩讲说，我跟你讲吼、哦，我再也不会打你了。他吓死了，好、啊，他吓吓得要命这样。可是我当我这样子对待他之后，就是我我确定我确定，我也先告诉他，然后之后再有遇到一些困难，因因为我现在在回想。他他其实应该有一些身心障或发展的问题，可是当我一直觉得你不会，我就打你不会的，把你打到会的时候，我其实不会看到他这些困难。后来我才会看到他，哎，他的眼睛或者什么那些很细节的东西，然后我再去想一些方法。其实这个过程很有意思。好，还是回头来讲，他会要花，会会真的要花一些时间。好，那所以我也建议大家，就是如果在很急的时候。很很，你你真的很很困难的时候，先不要处理。现在我的小孩也会这样跟我讲，有时候如果如果有点不耐烦的话，他们就会说你累了。你上楼去吧，这样子会告诉我这样子，嗯嗯、因为他们大了，或、就、者、是、你你现在已经我觉得你困了，这样子哈。然后我说可是不是啊，这个桌子上已经那么多东西，不管他把它收好怎么怎么。好的，你真的累了，然后就他们会告诉我这样哈。那那所以说，我我我会觉得，嗯，大人，如果你小孩还小的时候，你当你发现你自己嗯情绪控制不住的时候，如果你已经决定不要打小孩，你就赶快先离开。你其实你稍微离开一下，稍微缓和一下，那你你的你你会会比较稍微的舒缓。然后如果可以，你可以找一些帮手。或是甚至于这时候交给交给你的伙伴啊，就是就是比如说配偶，或者请别人稍微帮忙你一下，然后你想好再回来这样子，没有那么难，真的没有那么难
2: 。这一题呢，好，我我分平时练功跟真的发生在当下的时候就刹不住车要怎么办？平时练功，刚刚西雨有提，就是找一些书。然后呢，我我实在是很不想提我们有录 p o d c a t 之前，<笑>然后叫做不打小孩，可以吗？哈、呃，对。然后呃，我们那时候是介绍父母效能训练，只介绍了前四章，哈、哦。那后来就没有再继续做了。那我很建议大家，就是跟西雨讲，你去找房间一些沟通的书。那父母效能训练很简单的是怎么去跟小孩沟通。那沟通上有一些绊脚石，还有怎么去聆听，然后还有同理心，就是这几个你在平常就要练功。你不练功，你可能常一句话就是让小孩闭嘴啊。那个闭嘴的意思就是小孩再也不想跟你沟通。那长期下，你没有办法靠近小孩的心的时候，那在在沟通上就会遇到很大很大的困难。嗯、那遇到小孩一讲不听，两讲不听，那最后就是就是很想要打下去。那平常练功这件事是重要的。那孩子在这过程培养了，他可以跟你平等对话。就是刚西雨有说，他现在孩子会帮他刹车。我们两个孩子年龄差不多，我现在孩子也是十四岁、十六岁，也都是一直在帮我们刹车。就是彼此我们知道，他很相信我是不会打他的，他是跟我是平等的，所以他也很敢跟我对话。嗯,嗯，包括他也很敢跟学校老师、维<笑>权的老师对话。那。这是在平常练功，可是万一发生紧急的事情，就是整个火气大了。其实刚细雨有提供一些方法，我个人觉得就是闭嘴，你要闭嘴，然后转头跟小孩说：“我现在有情绪，我现在状况是什么什么，我今天老板怎样怎样，不啦不啦吧，都可以跟小孩讲说，请你给我空间，或者就是父母效能训练里面有讲清楚表达我讯息。”我现在你这样一直蹦蹦跳蹦蹦跳，我会不行。这是我们在教室里面一直跟学生也都会用的，就是跟孩子沟通的时候表达我讯息，而不是你怎么这样。這樣啊、对，就是不是，就是那箭头是指我现在有困难了。你现在这个行为，我我如果状况好的时候我可以接受，可是我状况现在就是没有办法。然后慢慢孩子会抓到，哎、欸，其实妈妈就是累了。好，那现在大家都是刹车。并不是这个事情一定要现在谈出一个什么是非对错或怎样才能解决。那这个过程其实给彼此都有空间，你就不会往要打小孩那个方向想。应该应该说，我们有情绪的时候，我们也很需要小孩来照顾我们。那是彼此都可以互相照顾，就不会往打的那个方向走。
1: 嗯，我觉得其实可以彼此理解这件事情蛮重要的，因为我刚才提到说，呃，有一些家长就我们个案上处理的，呃，用比较威权的方式在跟小孩讲，然后不让他把自己内心的有点压抑，他不让他自己把内心的声音讲出来的情况下，他有时候遇到诈骗，有时候遇到同学之间的不不舒服，有时候遇到甚至是目前我们现在很还很普遍的性私密相,相关的问题，他可能会觉得自己好像会不会做错了什么，所以即使他的。被排或是被传递出去的这样一些私密影情况下，他也不敢跟家长讲。其实我们有遇到好几个例子，是意识到这件事情不对了，但是他不敢跟家长讲。那他会跟旁边一个他信任的人说。那这个信任的人如果没有办法跟家长直接有连接，又或者是信任的人也不知道怎么跟家长处理的时候，因为他有害怕，一旦讲了小家长又会去打小孩，那其实就会很失去了协助他这个小孩的可能性。所以我觉得这个彼此理解其实还蛮重要的，而且我还是鼓励啊，我觉得家长真的是可以从一天、两天、三天、五天开始做。联系，因为当彼此开始有这个空间理解，然后能够情绪上互相跟孩子有互相依靠的时候，其实你就可能越来越好。因为像我们自己，就是我刚才有提到嘛，就是我我小时候其实我的小孩出生的时候，我其实是不打小孩的。那因为中间的自己的状况不好，其实有打过几次小孩，那小孩就会。呃，小孩因为长期以来他没有被打过，所以他其实练就了一生很会跟你沟通事情、很说理的功力，<笑>就
0: 是顶嘴啦，<笑>哦、就是忤逆，<笑><膩>对对对，忤逆<膩>。然后他就
1: 跟我说，<笑>所以我垃圾如果没有收，丢在地上，然后你很生气，然后你要打我，让我变好。那为什么爸爸有时候放在那边不收就不，你就不打他？我就对，呃，对，因为我老公<笑>算<笑>不算生活习惯这么这么像我这么这么要求整洁的人？<笑>然后我有意识到，就是说，比如说我因为他错打他的时候，他也会觉得妹妹姐姐错的时候我也要打他，或是哥哥弟弟错的时候我也要打他，因为他错啦，所以只要他错了我就可以打。但是在某种程度，其实这个对错就是非常非常主观的。又或者是刚才提到的是，那当我们犯错，你应该要用打的吗？因为我们当然当然不希望被打嘛，所以回过来，其实孩子的好口才就会让我一直在反思是。为什么我们对小孩会觉得要打才能教，但是对大人就觉得？他做错做错了，我也不会用打的。其实这是有个很大的差异，是在于我们的权力不对等的关系。因为就像小孩不吃饭或是不吃东西，有些家长会很生气，会打。可是你的男朋友或女朋友不太吃东西，你会关心他，你今天还好吗？你怎么不吃了？其实我觉得某种程度应该是要让大人和小孩都是站在同样的状况之下去平等的对待，这才有办法往前推进。那另外，我其实刚才听到一个我还蛮有感的，就是刚才西语提到说，他可能因为之前打小孩、打学生，所以发现后来可能错失，因为。也也因为后来不打，了，才意识到他可能有一些些学习上的困难等等的部分。那也的确是因为我以前像在国小的时候、呃国中的时候，就曾经印象很深刻一件事情，是因为我曾经算还不错，然后也算蛮乖的小孩，所以其实很少被老师打。但是后来有一次，就到国三，老师就觉得想要比我们的成绩变得更好，所以他就会说：“诶、欸，错一题打一下。”然后被打之后，我就觉得非常的不舒服啊！就是我觉得我已经尽力了，而且你会因为打我，我就变会了吗？就是我并不是不认真吧，但我我也觉得错了，我自己也很难过。那你打的我，就因此今天立刻就会这一题嘛？其实不是啊，是你要跟我一起来解决我不会这件事情啊！所以当时我也是非常大胆的，就跟老师顶嘴了，这样我就跟老师说：“你打我，难道我就会变会了吗？”那我我觉得这样这样子没有意义啊。但我觉得我真的是因为遇到蛮好的老师，老师就说小孩突然会跟他顶嘴，一时不知道怎么反驳，这样，所以他回去之后就之后那天就取消了这个错题打一下这件事情。所以我觉得的确是有时候也需要一些小孩大人之间有这样子的言语，或是有这样子的思辨和讨论出来，才有可能让大家去思考这个行为的正当性与否。对，所以我，我我一直都觉得。就是即将到来的，就是四三零不打小孩日，真的非常欢迎大家能够在这一天开始尝试着。我今天不打小孩，如果四三零不打小孩，觉得发现，哎，世界也没有因为不打小孩而、而、而毁灭，所以小孩还是今天过得好好的。那可能下一天五月一号，那也试着不打小孩，然后慢慢的，可能越来越多天是不打小孩的。<对>然后我们一起去不打小孩。<笑>对，其、就是我觉得你当你决定说，哎，不能再这样下去，因为你会发现你会越来越容易情绪。彼此关系是越来越紧张的，所以你一旦决定不要，其实大概我觉得经过一两个月，我真的都可以做得到。其实他又变得容易，嗯、哦，好棒、哦，对，对啊，所以我觉得真的很希望能够借这个机会跟大家聊一聊，不打小孩，其实不用担心他会变得不好，因为像我自己就是没有被打骂出来的孩子嘛。那金松和其余的孩子们也是没有被打骂过的，然后也都。目前就我看来是长得非常好，而且跟家长关系真的非常亲密。他们的孩子都到了国高这种年纪的，然后跟两位都非常亲密，然后尤其是我觉得最好的就是当他们在生活上、在学校中遇到很多不舒服、不愉快的事情是愿意跟家长说的，其实才有可能避免掉很多遗憾或者是很多不想看见的事情发生。两位有要补充的吗？嗯
0: ，我觉得最后啊，还是要说，其实我们我们。就算我们现在现场的三个，我们都不会认为我们自己是完美的父母。那其实这条路不太容易。然后，如果大家愿意的话，我我们刚刚提到一些方式，你愿意尝试，甚至于你可以多找一些人聊一聊，甚至于嗯，呃、多看一点东西，然后多多一点尝试。然后我们一起在空中，呵呵就是慢慢大家一起努力这样子哈。从四三零开始
1: 。好，那我们还是希望大家可以从四三零不打小孩日开始试着不打小孩。那如果你遇到什么样教养的困难，可能。可以找相关的呃文章啊、相关的 podcast 啊、相关的、呃、书啊等等的部分，也甚至是找可以好好面对小孩的大人一起来讨论。我们真的是希望能够让大家养育小孩都是一个轻松愉快而且亲密的事情，不会变成是一种压力和一种责任而已。那也祝大家有一个非常愉快的不打小孩日。好，今天的节目就到这边，谢谢大家，谢谢，谢谢拜拜。拜拜